0: 欢迎收听《同样 YT 扩音器》节目，我是本期嘉宾 Grace。你可以在各大音频平台搜索“同样 YT”， 就能收听到我们每期节目哦。易中天其实他上那个百家讲坛，他已经很收着了，他就停了一秒钟，他就说：“嗯、我觉得如果你仅仅去大了个便，那不叫行为艺术；但是如果你大便完了又说了一句话，教育都是狗屎，嗯
1: 、那就是行为艺术。哦”哦有千万种可能，每期我们分享其中一种可能。Hello， 大家好，欢迎收听同样 YT 扩音器，我是可能永远都不会读博士的达达。那欢迎我们今天的<笑>呃新的朋友、新的嘉宾 Grace，Grace
0: Grace, 可以先
1: 介绍一下自己。Hello， 大家好，我是
0: Grace， 我就是传说中的第三类人，女女博士，嗯，然后但是我比女博士更可怕的是，我还是一个博士后，哦、所以是惨绝人寰。
1: 嗯，这是我们同样问题扩音器的迎来的第一个博士后，要<笑>、哦、值得鼓掌啊，鼓掌鼓掌，我们像欢迎 ET 一样<笑>欢迎 Grace 啊，对，就逐渐我们对决的 Grace 的真实程度了啊，嗯，我是真的嗯。嗯，那今天我们要跟 Grace 聊一些什么话题呢？因为可我相信很多听众。朋。朋友们都比较好奇，就是一个女生或者说一个博士后是怎么样成长成为博士后的
0: 。呃，这个要说起来会很长，我想从从哪个时间段切入会比较好
1: ？那当然是从我们的最重要的人生的第一个选择，就是选投胎，当然不是啦，<笑><笑><笑>我们要从第一个选择就是大学。开始聊、哦对对对，就是大学的
0: 专业。对，这个、这个还还蛮有意思的哈、嗯，因为我是学的建筑设计专业，呃，然后呢，我们刚好开学的第一天，真的就是分享你为什么选择了这个专业。嗯。然后在我们那个年代，大部分都是说，啊、呃，我爸让我选的，我妈让我选的，因为我们家有这方面的背景啊、嗯、关系啊什么的，嗯、就就很自然而然。但我是有一点点不一样的，就是我其实。一直以来对美术不是特别感冒，嗯、但是在我高一还高二的有一年，我突然看到了那个莫奈画的那个睡莲，嗯，就突然有了感觉，然后我就拿着油画棒咔咔咔的就磨。就模仿了一幅画，因、嗯、为我就觉得我这个人好像对那种具象的东西好像画不来，什么拉菲啊那些东西画不来的，但是那种很印象派的这种有光影的，就是有一种天然的喜好、嗯。然后呢，这幅画画完之后呢，还特别巧是被我妈一个朋友看到了，她是一个画家，嗯、她就说：“哎，你的色彩感觉是不错的，呃，你可以考虑往这个方向走。”然后她说：“如果你又喜欢理科，你又喜欢美术，你可以做的就是建筑设计，嗯、她说刚好可以结合你的这两个优势。嗯”所以我就在那一刻我就种下了一颗。颗种子就是、说：“嗯，我将来是要成为设计师的人。嗯”然后我就拒绝了所有的可能性
1: ，因为获得了一份很赞扬，所、就、以、是、这份赞扬激励你，就是一个肯定，你激励你要做出一种改变。是的，然后我也会
0: 觉得我就是可能一般的人不会在那么早就去考虑自己的职业方向。我也是特别巧，就觉得哎，建筑师这个听起来这个职业还蛮酷的哈。我觉得不错、嗯，呃，所以当年就是填高考志愿的时候就没有考虑任何其他的专业。呃，对，在那之前其实还被还被保送到英语专业了。其实本身
1: 学习就很优秀了，呃、嗯，就还
0: 可以。然后但学校没放我、嗯，因为觉得我如果保送了就少了一个给他们考好学校的机会嘛。就我就正好我也不想去，然后我就。就就去那个考的这个就是建筑设计这个专业，叫填的所有的学校都是，然后最后是进入到一个比较心仪的老八院，就是他这个学校呢，说说起来他学校本身没那么出名，呃，当年叫重建工，就重庆建筑工业大学，但实际上他学校呃是全国最老的八所建筑院校之一，呃，但后来现在的七合并八合并已经没有当年的盛名了，但是业内人士对他还是非常认可的
1: 。我后来还特意去查了一下，因为我也是在重庆上的大学。Wow. 哪个学校呢？呃，西师啊，西师是不是在北碚？后来不是就和那个合并了，变成了西南大学嘛？哦、oh. ，就我毕业第二年就变成了西南大学， oh. 所以咱们学校都经历过同样的命运， wow. 就是被其他的大学合并，合来合去反而没有原来的名声响了？是因为以前可能是一个什么呃专业类的学校啊，或什么的。我我去查过一下老八院
0: ，我们认为是排名第五，<笑>天呃。清华 number、no. one、嗯、对吧？同济、嗯、东南、嗯、天津大学下面来，后面四所里面，我们认为自己是排名第一的<笑>后,后半部的第一名。<笑>后,后半部的第一名其实也还蛮厉害的。对对,对重
1: 庆就是有那种自豪感吧？我估计、嗯、是的、嗯。你会讲重庆话吗？我本身就是重庆人，真的哦，肯定当不得家噻。不过好像现在有一点，有一点呃，可能就是家乡话遗失了很多方言的那种感觉了、啊对,对，那还真蛮巧，待会我们俩好
0: 好标一下重庆
1: 话。<笑>可能你会说我,我说的不正宗，因为我同学现在他们都说我说的不正宗。嗯
0: 、是的，我也感觉不正宗，<笑>跟我差
1: 不多了，快。<笑>对，杨金帮吧，啊、嗯，哎，那你选择建筑设计这个专业的时候，你的家里面的人都同意吗？
0: 我们家人其实就是有点挣扎呀。先我妈还是希望我去学外语的，她觉得对于一个女孩来说比较安稳一点、嗯、可能。然后我爸呢，因为他自己是学的工程类的，嗯、他跟我说其实学这个不错。他说可能你会就是比学外语的人要多一点那种实在一点的技能、嗯。他老觉得外语不是那么实在的一个东西，就大家谁都能学。然后他觉得这是一个比较技术一点的东西。嗯、然后他说你的外语也也不会丢，所以他觉得这个事情其实他他觉得还可以，但是。呃，总的来说，我们家还是比较不干不干涉我的决定的。
1: 嗯，其实当年的话，我们看那个时候，如果是做外语老师啊，或者说做外语专业或者翻译专业，其实都是蛮吃香的，而且对女孩子来说真的是一个不错的工作。对，可能在老一辈人的呃想法里或者认知里面，这个是不错的。但最后，我觉得很庆幸你们的家人觉得，嗯，看眼光比较长远啊，都支持你去学建筑设计。
0: 对，呃，然后还有一个，因为我当年的音乐老师也说了一句话，嗯、他说。呃，英语其实它就只是一个工具。他、嗯、说，如果你其他都很好，英语就会给你那个如虎添翼啊。他、嗯嗯、说，我是希望英语成为你的翅膀，而不要成为你本身的那只老虎。
1: 嗯、哦，我觉得老师说的都太有哲学了。他他是武汉的特级英语老师，所以确实很牛。对对对，他有那个道理、嗯。那你进入那个大学之后，有一些什么就是值得分享啊，或者让你印象深刻的事情吗？
0: 呃，我进入大学呢，我觉得稍稍有点遗憾，就是那个学校它是以建筑为主的，所以它不是一个综合类的大学、嗯、啊。我待会会讲到我我的硕士是一个呃综合类的大学，就可以到很多其他的专业去旁听课程，这个是我特别感兴趣的。嗯，所以当年我的印象就是大家都是。坐在自己的专业教室里画图，呃，所以呢这部分是我觉得有点遗憾的在本科、嗯。不过我自己呢不太安分，然后跑到隔壁的重大去选了一个日语、嗯啊，因为当时很爱看日本偶像剧嘛，嗯、就觉得哇，那个呃叫什么日本有首有个叫啥呃《东京爱情故事》对吧、嗯？我觉得那个主题歌太好听了，我说我一定要学会用日语唱、嗯，然后就跑到隔壁去学了个日语。除此之外，好像就没有什么特别去选修的东西了。嗯，就是跟着那个我其实学建筑会非常非常累。然后不停的熬夜啊，画图啊。他们说，你看哪哪个专业的女生脸色最差，然后精神最最最不记得，那就一定是建筑专业，就成天熬夜的，确实是。这
1: 个是我听过的第二个啊，第一个来分享的嘉宾是说自己是学数学系的。你看哪个哪个专业的女生就是最不修边幅？哎，你们是数学系的吧？哎、嗯，我们倒还修边幅，就是呃
0: ，学建筑女生因为对美还是很有感觉的，所以会穿的很漂亮，但是脸色、嗯。很憔
1: 悴，就挂着大眼袋子就出去了，<笑>因为真的是熬夜。我有以前，嗯、呃，我的专业可能也是和美术相关的嘛，所以就是有一些什么雕塑专业的呀什么的。但大家的是,是什么呢？我是学图形艺术与设计，哦，就是一个很综合的专业设计嘛，对、哦、对，哦，什么都会搭一点。建筑设计我们也涉猎过一点点吧，就在门口看了一下，就那种感觉。嗯那还
0: 算是有有交叉的，开
1: 了一门课，但是确实没有讲到、嗯、你那个，肯定是真的。那你喜欢画图纸吗？
0: 我说实在啊，我、嗯、我我不是很喜欢画图，但我会觉得这个东西就是它条条框框特别多。嗯、因为我后来意识到，我是一个感性大于理性的人，就是我很喜欢就自由的画，但你让我在个规矩里面去画的话，我是不喜欢的。虽然我知道这个过程必须要经历，呃，就比如说我画国画的话，哈、嗯，就我喜欢是大写意，我不喜欢那种工笔啊、线描啊，呃、嗯，但是我会学，我知道没办法，你得经过这一步，就是，嗯、但我知道我的兴趣点。是在最后的那一步，
1: 嗯，嗯就最后赋予它生命的那一步、嗯，而不是很冰冷的那种线条呀、啊、<笑>数据呀、啊。对出来的，有人是喜
0: 欢的，我觉得这个分个性的，有人就喜欢做这种很精细的。我看到班有同学能把一根线条，那真的是画的跟花似的，特别美。<笑>我觉得我就一辈子做不到这种，嗯，但是我会有很多很很有想法的一些东西、嗯，啊，那个是我自己知道，那是我的长项嗯
1: 。嗯，其实在，在、呃、啊大学学习的专业的这个过程当中，你就。会发现自己的兴趣爱好和这个专业似乎其实有一点点呃矛盾，或者说不太融洽的地方。
0: 对，我会觉得建筑专业呢、嗯，它可能不像我刚开始想象的那么好玩、嗯，就是因为它会有很多很理性的成分。就是它其实，在很多国家，建筑是放到工程学院的，就它不是，嗯、当然也有国家放在艺术学院的。就是它其实是一个刚好在中间的一个学科，所以它其实一半一半吧，都需要的。嗯，
1: 嗯那你当年读这个呃大学的时候，班上男女比例怎么样呀？呃，我们还可以，我们一个班三十几个人，女
0: 生大概有十三个。哦，那已经算是很高的比例了。对对,对所以它不是一个纯理工科，它其实因为偏艺术嘛，嗯，所以就还可以。嗯，
1: 嗯那你嗯、呃，因为爱好又途中就是去隔壁修了一个日语，其实就是对你来说，你可能更擅长学习的是一些语言类的还是什么呀？
0: 呃，也不是说更擅长，我觉得我是一个很喜欢就是多学科里面游走的人。就待待会如果我们讲到第二趴，讲到我在厦大的经历的时候、嗯，这一部分就会被放大了
1: 。嗯，哎、嗯，建筑设计毕业的时候要交什么设计稿吗
0: ？我们每个学学期都在做设计，都会有一个设计的完成的东西。毕业设计也是一个更大一点的设计项目
1: 。嗯，本质上是没有太大的区别的。嗯、你的项目就是在学校做的，或者说后来做的那些有落地的一些吗？学生时期都没有，因为学生
0: 他完全就是一个纯探索性的。嗯、当然，现在我们后来我在同济当老师的时候，那个时候有一些学生的项目就已经开始跟老师的工作是有结合的。但是我们当年那个时候还很早，所以基本上做的是都是一些，呃。
1: 概念性的项目，对嗯嗯，好的。那我后来有听你说过，其实因为你在读硕士的时候，你就做出了不一样的选择
0: 。其实我其实不是一读完本科就考研的，嗯、那我是先工作了一段时间，我是先到厦门工作了一段时间，以后呢。突然就有一天，突然觉得，嗯，这个这个工作状态不是我特别喜欢的。我说我去考个研吧，嗯、呃，然后当时的目标其实是瞄瞄准的是统计的那个研究生。嗯。但是说在有一段时间没读书了嘛，就那个考试的感觉有点找不到了，所以那、嗯、那次考的不是特别好，但是也过线了。然后呢，别人就问我说：“你愿不愿意调剂到厦门大学？”呃，因为你就在厦门工作嘛。我其实有点心不甘情不愿的，但是我心想,想再考一年也挺烦的，我就先读了再说吧。嗯。特意去了后发现，哇，厦门大学太适合我了。<笑>怎么说？<笑>因为说是他的建筑专业不能说是非常好哈，这个我们还是要实事求是，不能算特别好。但是呢，我有几个很幸运的地方。第一个就是我的导师他非常牛，嗯、我导师的那个徒手画的能力是非常牛的。呃，给你讲一个他怎么牛呢？就是有个小小案例哈，就是我们我们系的另外一个导师带着他的研究生，呃，以及手下的一堆人，辛苦了。一个月做了一个标书，大概有这么厚，就画了认认真真画了一堆图、嗯，就信心满满要去投标。嗯。然后我导师呢是刚开始动都没动，因为他没打算做。后来呢，校长就问他说：“哎，你要不要也参加一下？”他说：“我没时间、啊。”他说：“你随便画个草图。”我们导师就花了一个晚上的时间想了一下，画了一幅草图。嗯。真的就是草图，画了一个大概的一个一个呃，叫鸟瞰图什么的。嗯。然后一个是这么厚，一个是一张纸往那儿一放，校长看了看说：“嗯。”指着那一张纸就 OK， 对，把、嗯、把对方气的半死，真的是你你想想象一下，人家干了一个月是铺上了一个团队，对，然后我们导师就一个人拿了一张草稿，嗯，就把他干掉了，所以这件事情对他来说也算是奇耻大辱吧，但是也从反面来证明我导师的专业能力是非常强的，嗯、呃，所以就是我我在他手下就学到了很多东西，当然他也比较欣赏我，因为我也是那种徒手画画的比较好的人，嗯、所以他他会一直就就会就。就是很觉得我，我其实也比较偷懒，就我不是那种一心扑在专业上的，人，因为我到其他的专业去听了很多课，我就跟我导师说，我说我呢，因为工作过的，我不太需要再继续积攒那么多设计方面的经验了。我说我到这儿来就是去学其他东西的。嗯，我的意思是我不会给你干太多活。
1: <笑><笑>潜台词我估计导师听
0: 懂了，他听懂了，他听说、嗯、没事你去尝试吧，意、嗯、思说反正我这儿也有干活的、嗯，你就去干你适合你的事情吧。嗯、就我导师也还蛮开明的。的，嗯，特别逗，所以呢，呃，我就是在那儿的时候，我就发现厦大有特别多好玩的，就是内容哈，呃，首先我是跟着同学到中文系去蹭课，嗯，呃、蹭的第一门课我都还记得，叫影视欣赏与评论，啊，那那个就是我们平时都会看电影、哦，但是没有学会怎么去评论它，嗯啊、而且是去导师家里上，特别、嗯、特别有意思，创的第一部哈，就是那个黑泽明的那个乱。嗯，对我记得很清楚。然后我第一次知道，哇，原来解读一个电影是这么解读的、啊，太酷了。嗯。然后呢，这是第一门课，第二门就是易中天老师的课了、嗯、啊。易中天老师在厦厦大开的几门课我都上了，而且上完后跟他关系还特别好，还去他家里跟他聊天啊什么的。嗯。嗯所以这也是呃中文系就窜了很多课。后来还选了一个人类学的课，然后跟那个人类学的导师还蛮好。哎、嗯，正好昨天跟后面一个嘉宾聊的时候，他说，我觉得你现在在做的一个事。事情哈，就有点像他有点想去哥伦比亚大学读的一个硕士，叫做呃 oral history， 就是口述历史。嗯、他说，其实你就是我们看到的历史都是宏大叙事嘛，对吧？嗯、但是你是让每一个人来讲他自己的成长历程，其实就是一个口述的一个历史。嗯、其实我就突然想到，哎，这不是我当年在人类学里面学到的很多的东西嘛？我就无意中的就应用到我现在的这个这个过程当中来了、嗯。所以呢，我对就是人类学啊，包括中文啊、戏剧啊啊、呃，哦，还学过一个比。比较戏剧
1: 学啊。戏剧比较戏剧学好的，对我就是在在厦大
0: ，我就特别开心的，就是一个是我可以到处蹭课，因为、嗯、因为建筑系的内容实在
1: 太简单了，嗯、对吧？就是、对于一个工作过的人来说、嗯，你这些书本上的知识都太简单了，太简单了
0: ，没没什么好说的。然后让我就有大把的时间就到处去蹭课。嗯、哦，对，还需要个法语，嗯、因为因为我的英语还蛮好的。然后呢，嗯、我就想这个日语也学过了，再学点啥呢？当时突然想了想。法语还没学过，还挺好玩的。然后我就跑到那个，就去查法语系的课表，就就我就我胆子也蛮大的，我直接就溜到他们本科班上去学了啊，就不是做为二外学的，就直接跟着他们本科就查了一下他们上课的时间，一看，哎呀，刚好跟我的英语课时间是冲突的，我就跑去找我们的英语老师，我就说，我说我的英语还可以，我可不可以不用学了？我就直接去学法语，<笑>我到时候参加考试就行了。嗯，我老师说没问题，<笑>你去吧，<笑>就把我给放了
1: 。啊，我觉得。嗯、这个老师他心里也是这么我想，老师不会说哎小子狂妄，<笑>嗯
0: 、因为他见见过我上英语课的话，嗯、我英语确实是蛮好的、嗯，就是已经到了，因为我们当然也是因为我同学太差了，<笑>我们是几个几个专业的合在一起上，有美术、音乐、高教、建筑，就这这几个专业的英语碰巧都蛮差的，<笑>所以我的英语就会显得特别好，他也觉得我也没什么好学的了
1: ，有被影射到，确实是美术专业的英文都不怎么好，哎<笑>呀、嗯、
0: 不好。这个不是故意的，没关系，这个是
1: 事实但我是。但是就
0: 是我就记得当时我们考英语考试的时候，嗯、他们抢位置是怎么抢的，就问我说：“嗯、你前面有没有人了？”嗯，呃，前面有，那我坐你旁边。就前后左右是围了一圈人，然后都准备抄我的答案的那种，嗯、就特别好玩、嗯、啊。所以我就觉得还蛮有时间的，就去、是、学了一个法语。学法语的时候呢，也蛮逗。然后那个老师呢，他就觉得我发音还蛮好的，就老想点我回答问题，结果把他们班所有名字都都溜了一遍，就是找不到我的名字。嗯 you、yeah. 他上了几堂课就跑了，问我说：“你到底是谁？为什么我我上面找不到你的名字？”<笑>我说：“我其实不是你们班的，我是建筑系的
1: 。<笑>”本来是悄悄摸摸的去蹭个课,课结，结果被发现，因为结果被发现了因为表现太优异。<笑>对，因为我是学语言的话，我的发
0: 音会、嗯、会，我很注意抠那个发音，所以我刚开始的那个发音，嗯、你想，你一个工作过的人跟一个大一的学生在一起，你你肯定是会比他们学习要快一点嘛。所以老师就注意到我了，但是呢，又发现点不到我的名，他就很奇怪。嗯、然后他就说：“你。”该早点告诉我的，我说我早点告诉你，我还在这儿蹭得了课吗？他说：对，你现在也蹭不了了。他说：但是我会介绍你去我们那个学我们的二外。他说：我们二外老师教的也蛮好的。嗯，然后我就灰溜溜的跑去学二外了、嗯，就会发现这个落差很大。嗯，因为本科生他是教的非常系统，然后很专业。嗯、就二外呢，就成天在那放水。我觉得我们那个老师他最大的爱好就是跟各种漂亮女生搭讪。用法语
1: 搭讪，然后特别迷。法语和
0: 中文嘛、嗯，然后就就他没有很用心在上。上课，所以我后来的法语的学习热情，就掉下来了嗯嗯。嗯，但是整个过程还是坚持学了几个学期的嗯
1: 。嗯，特别是当你又学了影视啊，怎么看电影啊，你看法国电影，听听法语，然后再自己去评论这部电影对对对，那太有意思了。就是你
0: 学过一个语言以后，你对它背后的那个文化，你就会感知的会更加深刻一点、嗯我就会觉得。是是
1: 是，那日本电影也是看了很多的。对对对
0: ，那那我出去跟人家飙几句日语还是没有问题的。<笑>我只会嗯 s i m 我会说长一点的 ，hadime m a s s 哇，这个发音好好听，要<笑>不法语对应的也来一句？呃，我想一想，法语还真的有点忘了，嗯、怎么 undo
1: 嗯 ，ba d <笑>就是这种。<笑>我觉得好多语言可能不是适合某些人类学习的。呃，但是你你恰好就是处于真的是第三<笑>三三类人，就是什么语言都可以试一下学一下。但我更擅长的是说
0: 带那个什么咖喱味的英语、嗯，就是印度人说的英语。嗯嗯
1: 、please me
0: bus me to the solar please <笑>。太好笑了，那个<笑><笑>我只在脱口秀节目里面看到过。还我当年学学带日语的，呃韩语韩语的,韩,韩,语的韩国味道的英语，嗯 ，come some club。嗯嗯哎，是是是是是是是，是是。以以前还学过带香港口音的那个英语，嗯、um, ，我得，哎，我就先说，要先说两句粤语啊。呃，我得你系讲咧啊 ，I'm、um, I'm Jack 咧，嗯，你系呃，那 you are Grace。哎呀，我现在学的不像了，<笑>那会跟那帮香港人在一起就学的很像。对
1: ，I'm Jack 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 咧，再再一点
0: 那种那种那种拐的那个音、嗯、就很好玩
1: 。<笑>我我的那个香港同事们的画面又在我<笑>。脑脑中是不是,是就是那个感觉哈
0: ，还蛮好。所以我是蛮爱模仿各地的口音，嗯，就就中国的各各个地区的口音我也能模仿。嗯，嗯对我是不是应该考虑学一下脱口秀
1: 我觉得脱口秀上面你会大放光明、嗯，要不去参加一下现在最新一季的，
0: 可以,可以考虑一下。对，就是就是学各个各,各地方言以及各种带方言的英语，对，嗯、可以的。
1: 因为在硕士的时候，哎，我们还是拉回正题。先让欢乐的东西可以剪掉，<笑>我不用剪掉，我觉得很精彩，是这是我们的高光时刻、嗯，保证不给你剪掉。<笑>好，没问题。嗯，因为在硕士学习的时候，你其实是遇到了很多就是呃很重要的人，然后通过他们给你的一些建议和帮助，对对对你的就扩展了自己的一个学习，或者说一个呃，我感觉是扩展了一个自己的世界吧。
0: 对我刚刚讲的是老师部分，其实我同学也很、嗯、也很也很有意思的。<笑>首先我们一起上上课的有学音乐的、有学学美术的，我们下课都混在一起，嗯、关系很好、嗯。然后我记得我有一个学美术的朋友很酷，因为他的工作室就好就刚好在我们那个寝室的楼下，嗯、所以我们经常隔三差五就去他那儿坐、嗯。然后这个人呢是个段子手，就他个子不高、哎，但他的每一任女朋友都特别漂亮。嗯、哎、嗯，有一届还是空姐。我跟你说那空姐漂亮到什么程度，就个子比他高，嗯、家里。还超级有钱，然后那空姐突然有一阵就不想做了，就说想做一个什么咖啡厅啊之类的。然后厦大周围不是有很多老别墅嘛？对，他说我去问了一下，那个别墅的租金都好高。我跟爸说了一下，我爸说那就把它买下来吧。<笑><笑>呃嗯、真的是这样子，有钱人是这样操作的。真的有钱人世界你是想不懂的对对。然后，然后我就问他，我说，哎，你说你这个为什么能总是能泡到那么漂亮的妞呢？对，<笑>他说才华呗，还有什么？<笑>我就觉得他的才华是一般，他他说话特别逗、嗯，他说话很慢，但是特别损。那他就说他有一次跟他一个哥们儿的一个一个女朋友一起喝酒，然后他特别不喜欢那个女生，他就跟他说，还有那个厦门普通话说，既然你长得这么丑，为什么不能温柔一点呢？<笑>然后我说后来嘞，他说后来他那杯酒就泼在了我的脸上啊！嗯、<笑>我说嗯，我说要我我也泼<笑>、嗯，这个太损了，这个。<笑>但是他就是这样一个特别可爱的人，嗯，嗯他特别有意思就，就是人格魅力，就是大于他的外形
1: 啊，大于是什么。哎呀，我们身边好多都是这种，真的你会发现。这不是有句俗俗话吗？虽然我们这个不带有任何攻击性啊，但大家可以理解一下这个意思。嗯、如果觉得我说的不太对呢，我没有影射你的意思，<笑>就是丑男配美女
0: 是真的。就是他，他也不是传统意义上很丑啊，但是我就觉得他的相貌不是属于闪闪发光。嗯、但是，一旦他开始张嘴了、嗯，你就会觉得这个人太有意思了。嗯，所以就是我们很多同学都特别好啊，有学国画的，有会有学油画的。当然，他们两派是势不两立啊，就是互。相。相看不上啊、呃，但是还好我们没有掺和进去，<笑>所以跟他们关系都很好、嗯。然后还有学音乐的，里面又,又有民族唱法的，有美声唱法的。那我跟他们关系都还蛮好，他们还免费教我什么弹古筝啊、唱歌呀、啊。哎呀，我现在想想，那个真的是我的黄金年代啊！不是你交
1: 的朋友都是对
0: 立面的呢，<笑>
1: 啊，对音乐的也是
0: ，学古筝对对对。画画的也是，哎，而且他们的故事要是讲起来，那三天三夜都讲不完。<笑>就每个人都后面都有很多很多故事的、嗯，而且现在我们有很多都还保持了特别好的联系，嗯、所以我也知道他们就各自的发展都都蛮有意思的。所以我觉得在厦大呢，我特别有营养的是，一个是认识了各个专业的好玩的一些老师，并且跟他们都都产生了特别密切的连接。对我可以再讲一个老师哈，啊、那个老师呢是所有中文系女生的偶像。就首先他是一个非常。才华横溢的才子，他、嗯、是南大的。嗯。你看南大对吧？一听就是很有历史的。<笑>然后呢，他自己本人呢，又是在各个专业<咳>，就是他只要切入哪个专业，他就能把那个专业学得特别透彻。嗯、然后就拿出特别亮眼的成绩，在一个长得还蛮儒雅的、嗯。所以呢，他一上课，我们女生都眼睛都是那种发着光的盯着他的，然后都想着，嗯，怎么样能跟他搭讪上是最好的哈。当然我也是一直这么想的。嗯、然后有一天呢，就终于机会来了。有一天他在下课之前，突然就问了一个问题。呃，因为他是讲戏、戏剧和戏曲嘛，他就说中国的元曲。嗯就是元朝的那个戏曲，为什么要到元朝才达到高潮呢？不是在唐朝，也不是在宋朝，是为什么呢？然后他们那些中文系的学生全部从这个中文的角度就给了自己的解释。我印象中那天只有我一个是建筑系的，我就说会不会和城市结构的改变有关系？嗯、我说因为以前唐朝以前都是里坊制，就是城市被画成一个一个小格子，然后每个格子到了晚上是要锁门，是有宵禁制的，所以大家只能待在自己的内趴，对吧、嗯？我说但是到了元朝呢，这一块就解禁。了，那大家晚上就要出去吃喝玩乐了呀，那那是要听听夜生活了呗。对了，你就要有听听小曲啊，<笑>吃点什么好吃的呀、嗯。这个东西它是和城市可能是有关系的。嗯。然后他一听，他就说：“哎，这个蛮有道理的。那这样吧，下次课你来讲吧，就讲讲中国城市的发展史。”嗯。我说可以呀，没问题。<笑>我我这个人反正也也也挺 open 的，就是对所有这种好的建议，我觉得都都可以尝试一下、嗯。所以我一个建筑系的研究生就给中文系的研究生就上了一堂。查课，嗯，这就是这就是查课查出来的这个，对查出来的，对，挺挺好玩的，所以这是一个还蛮有趣的经历。然后也因为这个原因呢，就跟这个老师就形成了很密切的往来，帮他借书啊什么的。因为他想借建筑系的书，他得通过我呀。因为他可能也是通过我只要看到另外一个视角，对，他原来的研究都是没有往这个方向去想。然后我也打开了他的另外一片天地，所以他他特别开心的，就是跟我交流了，嗯、就是还是有蛮深度。的交流就是那些女生就听完后就啊，好羡慕啊！你居然跟我们的男生，<笑>我没有准备好，我被比下去了，被 g r a c e 比下去了。呃、你还去过他家里，然后说他老婆长得怎么样？哦、我说嗯，一般吧，就是比较贤惠那种，不太配得上他。他<笑>说嫉妒哈哈<笑>、啊，嫉妒，对对对这个话是茶言茶语的。对我说是的，我是嫉妒呀，嗯、<笑>我就没办法了，对吧？嗯
1: 、那那老师应该是本身很有魅力的，很、哎、很有魅力的。他、哎、说。大家都知道嘛，大学时代都会看，都会有这漂亮的男同学、嗯、女同学还有老师男
0: 神，对对男神、呃。但是我我就是那种，但是我是有一个好处，就是我会把我对某某的这种。仰慕之情会非常直白的表达出来，就不会藏着掖着，否则你会把自己憋坏的嘛。
1: <笑><笑>你觉得你这样表达，你刚刚在就回答这个老师的问题，嗯、就是很直白的在表达你对他的？<笑>那倒没有，我那个
0: 是纯学术的。<笑>嗯、但是后来他邀请我跟他借书啊，包括邀请我到他家里去啊，我这些都非常大方的就接受了，因为我觉得这个本来我就想跟他聊天的嘛。嗯、那他邀请我，我干嘛还要端着呢？嗯，确实目的、嗯
1: 、目的比较单纯，所以就可以这么很直白的交往。对
0: 、嗯、<笑>对。对呃，然后还有一个就是我的人类学的老师，这个可以放到后面讲，因为这个事情对我后来还产生了一个蛮大的影响。呃，但是他跟我关系也蛮好的，就是他也很直白地跟我说：“哎，我发现跟你聊天特别开心。”就是就是因为他是做一个老师，我做一个学生，但是我们聊天的时候就已经没有老师和学生的感觉，他就,就是单纯的觉得：“哎，我跟你这个人聊天很开心。”可能也是启发了我现在来做这件事情，就让我觉得：“哎，我好像是有一个跟人家聊天的这个能力吧。”
1: 嗯，啊，所以
0: 这个也是当时的。一句话点了我一下，呃。我想想，哦，还有一个好玩的事情，就我在硕士的时候，<笑>就我那会儿呢，因为比较有空嘛，然后在那个，<笑>你都上了这么多课了，<笑>你还跟我说有空，<笑>因为不是正课嘛，你不用很认真<笑>、嗯。呃，其实我也不要那个学分嘛，嗯、但但是我是很认真的完成了作业，最后是拿到了学分的。嗯、就很多人上这些课是不拿学分的，嗯、然后我是我是写了后面的那个 paper 嘛、嗯，所以最后是拿到了学分的。然后呢，我有一天就在校外看到一个广告，说招那个。就是有个英语学校叫南方，叫模仿的东、嗯、新东方，他叫南方。嗯，他、嗯、说招什么日语、英语的老师，然后我想，哎，正好我也有空，我去试试看吧。反正我英语还不错、嗯，然后就去教了那个四六级、四六级的阅读和写作嗯。嗯，然后我觉得
1: 这个过程对我也是个蛮好的训练。一应聘就应聘上了，我跟你讲，你你对面我就是一个没有应聘上的人，的<笑>。那个时候校外他他。但是招那个计算机老师、嗯，但我一个美术专业的，我说我要去应聘计算机老师，嗯、人家说、嗯、你会编程吗？我说会一点点。那你会什么？<笑>我说我会 PS 呀。我们最近不招 PS 老师
0: 。<笑>对，可能也是比较对口，因为我的英语其实后来跟那些英语大神比起来，我知道我的英语不算学得很好。很但是我会讲课，谦虚谦虚谦虚。但是我会，呃，就是我讲课，我我好像天生知道怎么讲课，嗯嗯、因为我爸妈都是老师嘛。就我第一次讲课，我自己录了个音，我放给我爸听，我说：“爸，你觉得我这个讲课可以打几分？”我爸是一个非常非常低调的人，从来不表扬我的，基本上。嗯他说：“我觉得你今天这课可以打九十五分。”我说：“ wow. 啊，我说，老爸，<笑>你怎么会这么肯定我呢？”他说：“这是你的第一次讲课，但是你的条理和逻辑，包括你的课程的安排和设计，其实非常好的、嗯，像是一个上过很多年的课。嗯”嗯啊，我说：“真的吗？”他说：“对，你有当老师的天赋的。嗯”嗯我说：“好吧，天赋型选手。”对，而且特别尴尬的是，我上我上课的第一天就发现我的。同学坐在底下听我讲课<笑>，大学的同学，呃，研究生同学，研究生同学，就是不是跟你说音乐和美术系的同学的英语不那么好吗？<笑>哎，用现
1: 在来说就是你的私欲啊。哎，这些人都是你的啊，可是他们也会有点尴尬，嗯、他们心想
0: 、嗯、我们报了个班，其实可以好好的冲冲四六级了，一看，嗯，老师居然是我同学，嗯、我昨天晚
1: 上还在一起吃宵夜<笑>喝酒
0: ，他心里肯定就有点那种滋，就淌汗嘛嗯嗯，但是我还是比较淡定的把那堂课讲完了，嗯、其实我也觉得有点尴尬嘛。嗯、但但是那个过程蛮好，因为我们要学生跟老师评分的嘛，就是你会跟老师挑毛病啊，就是希望他有哪些改进啊什么的，然后我得到了很多反馈，就是知道怎么把一堂课上的更好。比如有的学生跟我说，呃。呃，幽默感还不够，我就开始准备笑话，然后准备还不是一个两个，<笑>我要准备很多个，要插在第几分钟、第几分钟要插笑话，就这个你都是设计好的。<笑>那有的人跟我说他的声音不够大，不够响亮，然后我就去找我那些音乐系的同学教我怎么发声，他们就跟我说。你要把声音靠后，这样你的声音就可以传得很远，和刚才声音就不一样。<笑>对呀、啊，所以我我会有意识的时候想<笑>用的时候，我会用那个发声的方法了嗯嗯。嗯，就是当别人给你提出一个要求后，你就很自然的会去做一些反馈和改进。所以我觉得这个过程不仅给我带来了收入哈，当然那个收入还不错。嗯、再一个就是很好的让我有了就是在教学方面就又多
1: 了一点点经验。嗯，嗯我感觉是一些。特别难得的小 tips， 但是这些小 tips 就会让你这个人的教学特别丰富，因为我们知道那种教学不丰富的老师是什么样子。对，从小上课的人有感受，深有体会。
0: 对对对。所以
1: 遇到一个真的是一个偏幽默的老师。就会觉得对他印象很好，而且上他的课反而就是吸收很好。是的，比方说就像你之前提到的易中天老师。<笑>对，易中天我，我我我可以给你讲他的一个小
0: 段子哈。易<笑>中天上课是以幽默见长。易<笑>中天其实他上那个百家讲坛他已经很收着了，他在厦大讲课的时候更加肆无忌惮。我可以跟你们讲一个他的小段子啊，<笑>就是他有一天上课的时候，他讲到行为艺术，<笑>就怎么去界定行为艺术，其实要在公共场合要有表演性的，并且为了某个目的而做的这个艺术就叫行为艺术。艺术，嗯，好了，就有人挑战他站起来说：“叶、嗯、老师，如果你正在上课，我突然走上讲台，在讲台上大便了，你觉得这叫行为艺术吗？”<笑>哇，我觉得这个 challenge 非常好。然后就有人、嗯、第一个反应说：“啊，你大得出来吗？”<笑>是，但是易中天的那个回答太精彩了，我到现在都还记得。嗯、他就停了一秒钟，他就说：“嗯、我觉得，如果你仅仅去大了个便，那不叫行为艺术。”但是如果你大便完了又说了一句话，教育都是狗屎，嗯，那就是行为艺术。哇、哦！鼓掌鼓掌鼓掌！这真的是让我马上就 get 到了什么叫行为艺术。嗯、你必须要有个主题啊，嗯、你你做这件事情为什么？你要传达的概念是什么？如果没有这个，那叫什么行为艺术呢？嗯，那你就是撒野。哦对，那就叫撒野。但是他这个回答，我觉得、嗯、哇，真是太棒了。嗯、所以你看，这个这个、这个、这个、一个老师的一个好的一个幽默感的一个呈现，会让你记一辈子。嗯、那那一整天就是给我一个感觉，他就说没有上不好的课，只有上不好课的老师。嗯，他说你就是政治课、历史课，我都可以给你上的非常有趣。那你上不好，那是你的问题
1: 。嗯、你不能抓住学生，那是你的问题、嗯。那怎么办？这个老师好像他内涵了很多人。<笑>
0: <笑>对对对，是这样子的，因为我后来又去听了中文系其他老师的课，就学术做做得非常好的老师、嗯，但是呢，那个上课我确实听到一半就跑了，嗯、听不下去，困难，很困难。嗯、但是像易中天老师这样的课，我基本上我不去，我都会带让人帮我录音的，我会觉得他每堂课我都觉得很有点，就是他
1: 他后来上了央视百家讲坛的之后，有我有个朋友就天天就在工作的时候就是。放着百家讲坛就是背景音乐
0: ，<笑>对，就是他讲课是能够让你就是笑着笑着记住很多东西的人，我觉得一个好的老师是要有这个能力的，嗯，呃、哦，对我进门我又想起来一个事儿、嗯，然后呢，我在那儿呢，呃，有一次啊，我是去，呃，我是在厦门读书，但我是武汉人，嗯，然后有一年呢，就是我回武汉是过寒假过暑假,过暑假的时候，我就刚好知道新东方在招招人嘛，嗯，我说哎，不然去试试吧，就增加一下人生阅历嘛，就是当然我知道我不太。太可能上，因为你你在厦门当呃读书嘛，但是我就想见识一下这个过程。嗯、然后当时我们面试大概也这么大一个房间，就坐了、呃、十几个人，就围着这个桌子坐、嗯。然后呢，那个主持的人就说我们有三轮，第一轮用中文介绍自己，第二轮用英文介绍自己，第三轮讲一个小笑话。嗯。好，然后呢？我发现这在,在我们说的过程当中，就有人一个一个被请走
1: 了，<笑>就肯定是有人
0: 在后面看着嘛，哦、就说、嗯、谢谢你啊，意思说你你你就 out 了嘛，就不不用再讲下去了、嗯。然后我记得很好玩，是讲到那个要讲笑话的时候，有一个大学里的英语教授，他就非常自信的站起来说：“我不用靠笑话去吸引学生，因为我的干货足够好。下面我给大家表演一段。”等他讲完后，他就被请走了，<笑>因为实在太枯燥、<笑>太无聊了，就全是干货。因为他完全没有 get 到新东方的点，<笑>其实就是要用幽默感去让学生打鸡血的，对吧？嗯、所以呢，最后等他们都讲完后，就剩了三个人了，就就,就我我在那三个人里面嘛。嗯因为我知道新东方要什么，虽然其实我没有上过新东方的课，然后就最后一轮就是校长，我记得当时校长是陈晓东、嗯，陈晓东后来不是呃他的 CEO 了嘛，呃就就来面试，他就说你们三个人每个人讲一段开场白，嗯，啊就是就是讲一段开场白，就是上课时候的开场白，对我都到现在我都还记得我讲的是什么，其实我就介绍一下名字，呃嗨呃 Hi， my name is， 讲一下我的中文名，然后我又加了一句小幽默，我说。嗯 And also, you can call me Grace, ah,、uh, 嗯、which can makes me,、uh, which makes me feel much younger. <笑>就这么一个小点点、嗯、啊，让那个老师就一听就说，<笑>嗯。不错，就是感觉你有幽默感，嗯、对吧？就 OK 了、嗯，而且你能在开始的几秒钟就给出你的点，这就 OK 了。所以他就说好，然后后来结果他们一看说：“哎，不对呀，你是在厦门的呀，<笑>你是来玩我们的吗？”就说：“嗯，希望你下次回武汉的时候再来找我们。嗯”嗯，但总的来说，我觉得这个过程还蛮好玩的嗯。
1: 嗯，就是难得的去体验了一把新东方的那个
0: 。对，体验了一把新东方，也让我知道，就是面试的过程当中，嗯、其实你要很快的抓住，就是人家要你要的点是什么，而而不是你去把你自以为很好的点去丢给人家，嗯、那那个其实没有太大的用处。其
1: 实你刚才这段分享也回答了很多网友的，在那个呃东方甄选下面的说，为什么我们那个学校孩子的老师不是这样子的，嗯、你就知道了他们缺少什么了。<笑> Grace 已经回答了，缺少幽默感，缺少幽默感。嗯、我觉得，因为你可以想
0: 象一下、嗯，新东方原来的课都是大课，嗯、就是一个一个一个可能。一千人甚至上万的人，不像小班，你老师跟学生之间有互动。是，那么你怎么样让学生在呃那么长的时间内，四十五分钟之内不走神呢？因为根据统计，人类是十五分钟必走一次神的，对不对？是，那你就是要密集的设计一些笑点，这些笑点是要设计进去的，嗯、它一定要和你的教,教学内容有关，不要跑得太远、嗯。但同时呢，又要让学生会心一笑。那你有幽默感和没幽默感的，就是一眼看得出来。嗯。你硬熬是熬不出那个人设的，对吧？嗯、所以它会招天生带有。幽默细胞的人来当这个老师、嗯，因为他不缺老师嘛，而且往往都是我们这种本身不是学英语专业的人，反而就是有可能。那因为很多学英语专业人，他以为自己更有优势，但其实英语学的好和会教英语其实是两件事情。是你做翻译做得好，能、嗯、能讲得好，那也是两件事情。真的是两件事情，嗯、就是会上会上课，它其实是一种能力。就是你要从学生的角度来想，他们希望听到的是什么，怎么样能抓住他的注意力，对吧？我我我怎么样把这个课上的不 boring， 然后又把知识点能穿进去，就设计一些小环节，让他能够哈哈一笑，然后全记住了。嗯、哦，我觉得这是老师的作用。
1: 我觉得要遇到像你或者易中天老师这样的人，才会被点醒。这个、<笑>这个、这个点，要不你从小就是接受那种正统教育，或者说那种比较填鸭式教育的那种出来的人，他一应该他即使后来从事了教育工作，他应该风格也是差不多的。对
0: 对，对你说的这个，我我特别要感谢一下我的中学英语老师哈，<笑>这个是对我一辈子都特别受益的一个老师。<笑>呃，其实我上初一的时候啊，就我们那时候是初中开始学英语、嗯，初一我的英语是非常非常差的、嗯，就是差到什么程度呢？全班同学大概都考九十几分，就我一个人考个七十几分。嗯，因为我完全 get 不到英语学习的点，我不知道他为什么要加这个，为什么加那个，我莫名其妙的，嗯、也没有预习过，也没有提前学过，所以一年一年级英语非常差。然后呢？但是好的地方是我们一一年级英语老师的口音非常标准，标准的英音,音、嗯，而且他全部用英文来上课，所以我们的听力被强制性的训练出来了，就打了一个很好的底子。嗯、然后一年级的暑假呢，我就跟我爸说，我说你你帮我搞一搞英语吧，我反正也不不甘心自己英语那么差嘛。我爸就给我就是听写啊、复习啊，就搞了一个学期的英语，好，就是让我把很多漏洞补上了。碰巧初二就换了一个音乐老师，就是他是武汉的特级老师，嗯、特级音乐教师。他上课是什么风格呢？从来不带书，就带一张纸，很小的纸。跟我们也说，你们也可以不用带书，嗯，上音课就是来玩的，嗯，就他每一个那个他都设计了很多很多小游戏，然后不停地让我们回答问题，就跟他互动。我到现在还记得他怎么教情态动词的，嗯、就是 may、can、must， 对吧？他就。第一个问题，他就说 ，May I climb the tree？、嗯、啊，就是我可以爬树吗？我们说 ，Yes, please。然后他说、嗯、，Can I climb the tree？Yes, please。Must I climb the tree？ <笑>我
1: 必须爬什么<笑> ？Yes, please。哇<笑>、哦，你说这个
0: 点。<笑>中学学的我到现在都还记得、嗯，就是他完全没有跟你去讲解，嗯、他就用他的表情、嗯、声音，包括他加了哦，他画画还很厉害，随手画了几个画、嗯，然后你就一下就 get 到那个场景了，就知道哦，这个词是这么用的呀。嗯、所以，我现在经常跟我碰到的英语老师，我都说，你们教孩子英语的时候，不要去讲语法，不要去讲词汇，你给他一个场景，嗯、他一下就能学会了。
1: 对，绕绕晕了。但是你刚刚我这个对于他这种情绪的体验，我就很。就是很生动呀。对啊，就是、我就印象深刻，我就知道哦，什么场景下用什么词
0: 。对啊，马上就出来了，因为它就是个语言嘛，语言就是让你用的。而且特别巧的是，我这个英语老师和当年建议我学建筑的那个画家还是好朋友。怎
1: 么，武汉也不是很大，是不是？对啊，我
0: 觉得这个事情特别有意思。<笑>嗯、所以，而且就是当年跟我说不要把英语当专业的，就是我这个英语老师。嗯，就他虽然只是我的初中英语老师，但是呢，因为我在他手上就英语学的特别好嘛，所以我跟他一直关系都很好。嗯，呃、然后，然后后来才。参加英语竞赛啊，包括那个时候就是写文章啊，什么都是他手把手的教我，嗯、而且他让我翻译了人生这样动作的第一本英语书。所以，我妈看我太闲了，就去问了老师说，说他暑假可以干点嘛？什么呀、嗯？老师说，那他让他翻译一本英语吧。他说，你看，呃，听说读写译嘛，翻译其实是最后一关。你让他翻译一遍，他就知道那个怎么样去挑选词汇，然后怎么样去区别词和词之间的很精妙的差异。嗯，所以我其实是在初三的时候就翻译了我人生的第一本英语书，嗯，而且是经过我这个老师的反复的打磨，我终于体会到那个翻译的妙的地方在哪里。那、嗯、就比如说像。"Wonderful" 这个词，它你可以翻译成奇妙的、奇异的、精彩的，什么无与伦比的。它最后考的是你的中文，嗯所以我觉得哇，这个英语还蛮有意思的，就在他那里啊。当然后来我一路碰到的英语老师都非常好，但是他是完全点燃了我的一个老师，对，点燃
1: 学习兴趣、嗯、学习热情，然后点名了一个呃，算是一个适合你的学习方向，对
0: 吧？对我，我我从他身上就感觉到，你碰到一个好老师是非常幸运的，因为他能够一下就知道你是一个什么样类型的人，而且他还跟我说过一句话，就这句话让我也到现在都还记得，就是他有一次好像看到我们班。他那个排名嘛，我们排名不是很好，就没有进前十。嗯、他说：“我知道你现在心情肯定很不好。<笑>”我说：“我心想没有啊，<笑>我、嗯、我从来就不觉得我应该进前十呀，我就没有那种好学生焦虑的那种，嗯、因为我不是那种学习很认真的人嘛。嗯”我说：“我心想我拿个十几名挺好的了。嗯”然后，然后他就说：“但我发现呢，你不属于那种一开始学什么知识点。”最快的那一批，就有些人他很聪慧嘛、嗯，就接受能力特别强。嗯、你是那种顿悟型，你可能要到某个点，突然唰一下就自己理解了、嗯。所以他说你不要担心，你是厚积薄发的那个类型。嗯，哦，所以这句话我也记了一辈子。哦、嗯，我发现我后来真的是这个样子
1: 。<笑>他激励你。对他让你让你不要放弃，不要沮对他可能
0: 对，但是他真的是就是让我有一个感觉，就是我可能跟别人学习类型不太一样。嗯，嗯就是当我学的不好的时候，我就很能够安慰自己了啊，我还没到那个顿悟的时候呢，还没有到，我现在是积累的时候。<笑>对，但是后来我发现也还还真的就是这样子的。嗯，所以一个好老师会对你一生有个特别大的影响。
1: 嗯，嗯好的，那你其实你看都遇到了好老师，然后硕士也遇到了。易中天老师啊，还有怎么怎么，你那些呃中文系的老师啊什么的，都是亦师亦友的这种状态。那你是什么契机的情况下想去考个博呢
0: ？因为哦，考博这个事儿啊，不就
1: 已经差不多了吗？你看，读书
0: ，其实我读硕当时的目的还蛮简单、嗯，就是想留校了，就是当老师了、嗯。因为前面不是试了各种做设计啊，觉得也蛮累的。我说当老，嗯、因为我们家其实是。爸妈都是大学老师嘛，他们刚开始就希望我当老师，我是很叛逆，你们让我做的事儿我偏不做。嗯、<笑>结果后来发现、哎、当老师还不错，所以呢，后来就是在厦大读了研，就准备当老师。结果呢，哪知道水涨船高，在我们那个时候就要求博士才能当老师
1: 了。嗯、呃，你是想想入高校当老师？<笑>对呀、啊
0: ，建筑你在中学也没有，也只能进高校、嗯。所以呢，后来我想了想，反正当年也是考同济没考上，我说那还得再考呀，不能让自己的这个梦。想。想在那儿夭折了
1: ，哎，这个就是第五名对第二名的冲击一直在呢
0: ，<笑>对对，一直有，<笑>所以呢，后来我就我就我就说那就考博呗、嗯，那也没什么好想的了、嗯。然后呢，但特别不巧的是，在我之前每年是有两次考博的机会的，嗯呃、春博和秋博嘛，到我那年突然就变成只有一次了。然后我一看时间，只有一个月了。嗯哦、我说怎么办呢？那那试试看呗，对吧
1: ？一个月你也敢考不？<笑>我先讲，反正报名费也不贵，大、嗯、
0: <笑>不了就是学学嘛。然后那会儿我记得我还在上海，还在带学生实习，嗯、然后我就导师在厦门帮我。报了名，做了所有的准备工作、嗯，我还跟导师说：“嗯，谢谢谢谢，虽然我平时不帮你干活，关键时候你还是照我的。”嗯，是。然后，然后导师帮我报了名，然后呢，我就开始想怎么办呢？这三门功课一个月真的要搞完。其实三门功课压力都蛮大的。嗯、就第一门是这个英语，考博的英语呢是每个学校自己出题，嗯、然后同济的英语其实出的很难的，呃，但是呢，它有个考前的一个培训班，里面会有个百分之二三十的题，但是你要来上的话，要花半个月的时间。嗯，我心想我哪有时间住在同济搞这个嘛，嗯，然后我就找了一个上这个班的人，跟他说我给你出一半的钱，你再把那个题目分享给我。他说好，嗯、然后后来我就就在那安心的就就复习那两门就，就英语就没怎么管。我心想到时候到上海来跟他拿一下题目嘛、嗯，留个一两天就可以了，因为英语底子还可以。
1: 对，还是自信。
0: <笑>对，我觉得就是你对自己的能力还是有个认知嘛，嗯、因为我是属于那种考试型的、嗯，就是我考试会比我平时要发挥的更好的那种类型。所以呢，我不是很担心，然后就剩下两门就是建筑理论和建筑设计了。那建筑设计呢，特别巧的是，在我高一届的时候，有一个我们学校的老师刚刚考到同济的博士，而且他的设计考了第一名，总分第二名。嗯<咳>就就就很巧，然后我知道了哈，我就我就哎呀，正好我也很仰慕这个老师，一直没有机会跟他搭讪，<笑>我就借这个机会就跟我一个同学说，来帮我把那个老师叫过来，我们一起喝个咖啡，嗯、呃，我也跟他请教一下怎么样把设计呃就是做好准备，嗯，呃，然后哎呀，这个咖啡喝的可太值了，他就跟我讲了几个很简单的小小的 tips， 但我觉得很管用。他说你看哈，大多数人在准备这个设计的时候都会按建筑类型来准备，比如说图书、嗯。不管怎么设计啊，医院怎么设计啊？他说。错，根本不应该怎么准备，应该按照建筑场地的类型来准备。比如说，呃、东西向的、呃、场地你该怎么准备？南北向怎么准备？正方形怎么准备 ？L 型怎么准备？哦、他说，其实里面的内容你换汤不换药的、嗯，而是你的场地决定了你的建筑总图怎么设计。嗯、哇，我觉得就他这一句话，你就对吧？你就不会走弯路了。嗯、所以就我觉得建筑设计我就心里有底了，就知道啊要怎么做了。然后他就说，在一个排版要漂亮啊，比如你徒手能力。很强的人，你就多在上面画点小草图啊，填填空白啊，让那个土面很很完整啊。字儿写的好的人，就多写点字儿啊。反正就是突出你的优势嘛。好，然后那顿咖啡喝完后，我觉得，嗯，建筑设计搞定了
1: 。<笑>当时就是这心自己心里就是听那个师兄一讲完，自己心里那些那些那些达标就全都打勾了，对，打勾了，我就
0: 觉得就是我我觉得我平时设计能力就还不错，然后关键是对于怎么应付考试，他再给了我一点临场的东西，嗯、那我就心里有底了，呃。再一个呢，就是建筑理论，其实这个是最大不投的，因为你要看大量的书。嗯、我们分中建史、外建史，那外建史我是学的比较好的，就是我好像从小对西洋的东西就、嗯、就很感兴趣。中建史我每次听到都打瞌睡的，所以呢，我想这个不行啊，这是我的短板呀、啊，这回不能硬去不管它也不行，但是你花太多时间也不行。然后我就找到我一个好朋友，他的中建史学的非常好、嗯，我就把那个。考试的资料买来，我就丢给他，我说你去看吧。<笑>我就看我会跟我讲一遍。我那个好朋友呢，也蛮蛮仗义的，这个就答应啊，这个都答应啊。那他跟我同一天的生日的，哦，我们俩很有缘。嗯、他比我小一岁、嗯，但是我们俩是同一天的生日，所以就是性格个性就是像到无以复加、嗯。我就跟你讲个小细节，就是我们俩个性有多像呢？嗯、就厦大的那个那个餐厅，就是吃的蛮好的。然后我们俩都很爱吃的两道菜呢，一个是叫红烧肉。嗯，呃，一个是叫做什么什么沙丁鱼之类的。嗯，有一天他到了那个食堂，站在那打饭的时候，他没看到我，我看到他了，我就远远看着他，他就站在那儿想，我说他肯定在想今天要吃红烧肉还是沙丁鱼。<笑>我说我一看他那个镜头，我就知道，等他过来，我说刚才犹豫那么久，到底挑的是啥？他红烧肉。我说。嗯我一看就知道你是在犹豫这件事情，嗯、所以我们俩是属于很有默契的默契。这个真的是生来的默契。所以就是这种事情，我跟他说完后，他也就想都没想就答应了。就答应完后就、嗯，就就呃，他看完书以后，就跟我花了大概也就一个晚上的时间，就我们一边喝着咖啡，我顺便还帮他介绍了个女朋友，相了个亲<笑>。你真的是就
1: 是同时干好多件事情。对，我就明明那天晚上是去学习的，<笑>人家考博的，真的是不说正襟危坐，但是真的是正儿八经要准备的。而且我还是躺在那个沙发上，
0: <笑>躺在沙发上<笑>喝着那个微醺的，他、嗯、那个灯光还蛮还蛮舒服，嗯、有点昏昏欲睡的、嗯。就我就记得，我都现在还记得那个场景，就半躺着，一、嗯、边喝着微醺，然后说：“哎，你们俩也可以聊一聊嘛。<笑>”
1: 你有光给我灌输知识吗？对，我说我就顺便
0: 听听就好了、嗯。然后当时那个小女生还蛮崇拜他的。嗯，嗯那当然。这么
1: 一个环境，你看，
0: 对，所以就是很很有意思，就三门功课都用这种非常规的方法给解决掉了
1: 。嗯，其实就是求助，嗯、然后求助身边就是专业的人。对比你更厉害的人
0: ，就是我到后来我自己做自己的事情、嗯，我也最后发现了，其实所谓做管理嘛，就是要找到一些比你更牛的人，并且让他们心甘情愿的跟你一起做事情，不<笑>要为你干活，<笑>也不要为你为了共同的对共同的目标，嗯、所以其实就这就是管理最重要的事情嘛、嗯，不是说你一个人吭哧吭哧的去干、嗯，不需要，其实你可以把所有事情拆解、嗯，然后找到最适合干这件事情的人。对，嗯、
1: 人力管理也算是一个
0: ，对对，是那个时候无意中悟到的。一个道理哈，嗯
1: ，那所以就这样，这一个月漫长而又短暂的考博哦，对
0: ，还有一个还有一个事儿、嗯，我觉得还有一个呃，帮我考博还有一件事儿，就是我在我们寝室，我们寝室当时硕士寝室是四个人，嗯，呃，我们四个人呢，就是我我是年纪最大的，然后我们给呃呃，我的叫大妖老妖,妖老妖二妖、嗯，还有两个小妖，嗯，因为我们。都很爱吃嘛，就时不时的就吃个火锅啊，弄个啥呀，就是吃喝玩乐嘛。然后呢，在我考博的那段时间，他们对我是真的特别照顾，就是吃完饭连碗都不让我洗的。<笑><笑>
1: 嗯，然后一心读书，就就是就是说，你就去读书吧，其他你不用干了。嗯、像高考的家长啊，对对，就是家长、嗯。然后
0: ，然后我记得有一次，我们就是考完了以后，就是说，因为我考的很好嘛，嗯、就是呃，名次很靠前，好像、嗯、好像是说多少名之前是免费的，多少名之后要要交交钱的、嗯。然后呢，就考完了以后，我就在那说，我说哇，我考的好好，然后就很开心，就就就是说，我们要去聚餐的时候，我们那个二幺就说。你当然考得好啦！哎，伸手吃饭，<笑>收手放碗，是<笑>就特别像家长啊<笑>说那个话。我说，哎，对对对，我说都是你们，都是你们。
1: 那<笑>古代考科举也就这样了、啊，什么都不用干了。所以,所以那阵突
0: 然想到，就是我考上这个嗯博士哈，就是学习上有人帮忙，生活上也是有人帮忙的。我突然想起来了，对
1: ，一个一个博士生要背后站着三个书童<笑>，对，
0: 还有一个是我当还有三个老师，<笑>还还有还有还有一个一定要提一下我当时的男朋友，也就是我。现在的老公，嗯、他在考博的那几天是全程陪伴，
1: 主要的作用就是疏解我的压力。对，在外面给你不<笑>在，在外面给你祈求，就是祝愿他的<笑>愿力让你考好考好考好、呃，然后出来了之后就疏解你的
0: 压力。他他主要是帮我安排生活上的、嗯嗯、乱七八糟的事情，呃、嗯、呃，在呃每次考完后要在哪里吃饭呀，嗯、呃、中午要午睡呀，嗯、呃、如果我睡不着的话，他在旁边要唱唱催眠曲啊什么之类的，<笑>就是让你能够安心的。不受打扰的去去做这件事情，一
1: 个考博的真空环境就这么被塑造出来的。<笑><笑>对对，我突然
0: 想起这个跟当年高考的那个架势也差不了太多
1: 了。嗯，呃，我我感觉这个这段考博之路啊。肯定还有很多有意思的事情、嗯，但是因为我们那个可以留到以后来分享。但是我听上去就是很欢乐，是,很欢乐是一个欢欢乐乐、快乐，真的很欢乐。一般学习就是我们觉得就是学习的痛苦，我们知道要、嗯、要学到一个成就，其实是要经历痛苦与成长的。对你，你把这个痛苦与成长，因为有身边的人帮你，然后你自己又能很好的消化，所以你算是一个快乐的过程了。对对，我还可以讲一下具体的方法。嗯、其实我
0: 后来想了一下、嗯，我其实做了一点点，就是除了欢乐的部分，哈，还是有。有一些比较扎实的内容是什么呢？早中晚三块，我给到了三门学科，嗯，就是你一定不要一天只学一门，嗯、那样你大脑其实是受不了的。嗯，比如上午，我觉得我精力最好，的，我我去看，觉得最难的就是建筑理论部分，因为要看大部头嘛。啊，下午呢，我觉得我可以稍稍放松了一下，那个时候我一般去搞英语，就英语你、嗯、虽然底子还不错，但是你也要刷刷题啊什么的，看看人家的真题，去搞搞英语啊、呃。到了晚饭后嘛，这个厦大周围环境很好，海边去遛个弯呀什么的、嗯，回来呢再去搞搞设计、嗯、啊，设计这个。东西其实也是要花点心思，但是呢，你大脑放松以后再做，你可能会效率会比较高，嗯，呃、所以也不用熬夜，就每天就按按部就班的，就这三门嘛，也就一个月的时间，你也不会累到哪里去
1: 。那当然，身体也不能搞垮了呀。呃、哎，不不，我从来不会让自己身体
0: 吃亏的，<笑>没熬
1: 过夜，我们都。嗯、前面总结的都是干
0: 货啊。其实我在厦大还有一个最大的收获，就是我我我的那个好朋友，就是跟我爱吃红烧肉的那个人，他同时也成为我羽毛球的师傅、嗯，就是他把我从一个羽毛球的。小白带成了一个高段位选手，对，就是可以打比赛的那种。呃、嗯，对，然后他就每天就就那个那个，就陪我在那儿练习啊，真的是就是师傅嘛，就是从高远球开始练起。然后他还特别矫情，他都说：“天呐，陪你练球我都晒黑了，哦、怎么办呢、啊？我要买两根黄瓜，一根用来吃，一根用来敷面膜。<笑>”啊，没想到学霸们是这么幽默的。哦、他是他是他真的，他其实也是学霸，嗯，但是呢，他是那种南方人说话很嗲的嘛，嗯、他经常说。呃，我记得那个时候说的是谁啊？樱桃小丸子哈、啊，我说、嗯、啊，谁是樱桃小丸子、啊？他就他就很比说啊，连樱桃小丸子你都不知道，你还怎么做女孩子嘛？<笑>我说天哪，我嗲不过你，啊，你太天然了。<笑>嗯、他是
1: 天然嗲的一个男生啊、
0: 嗯，很好玩的
1: 。我觉得就是这为什么教你羽毛球？因为没有球搭子。
0: 也也也也其实还可以。然后他把我教会了以后呢，我们就在厦大里面跟各种那种那种帅哥，然后就勾搭起来就很容易。然后我看中哪个帅哥，我就跟他说：“哎，那个男生不错，帮我去勾搭一下。”他就他就很直接说：“同学，你会不会打羽毛球？你会吗？太好了，我们愿意场球吧。”就是我们勾搭勾搭漂亮男生的时候就，就就用这个手法勾搭到了很多很帅气的男生。好的吧，互相成就。好朋友真的就是要互相成就。互相成就，反正反正反正我也是那种。很很直白，就是看到哪个男生很帅，就去告诉我。而且还有一个很巧，就我们班除了我以外都是男生，就我们硕士班。硕士班。对。Oh. 班级规模很小，所以只有我一个女生，嗯、然后都是男生，所以出去以后就就很风光
1: 。哎，大家不跟你玩，跟谁玩？对，然后要跟中种男生在一起然后？而且还是隐隐的，还是还要比一下谁成绩好的呢？
0: 嗯，然后我就往那儿一坐，然后座位全是男生，然后我觉得哇，就像一个黑手党，然后你就是那个老大往那儿一坐的那个感觉。嗯,嗯，现在有这个气质。然后就特别好玩，然后然后就每次都很欢乐，然后每次就。上完课就聚餐啊什么的，我突然想到好像没什么专业学习啊，嗯、主要是在吃喝玩的以及别的专业去蹭课嘛。寓教于乐的
1: 就学习了、嗯，就是在快乐中就学完了。嗯、你看还，还谁说不专业的学习就不能考博的，对吧
0: ？对对，其实还还可以，而且我们我们导师因为比较厉害嘛，所以拿到的那种方案都是蛮大的，嗯、整整个一个学校校区一做好几年的那种方案，确、嗯、确实是还是蛮、嗯、蛮蛮锻炼人的那个过程。嗯
1: ，嗯就是啊、呃，参与了。实际项目之后，可能把课本上的一些理论知识运用出来之后，可能学的会更扎实一些，对于你学科的理解呀、啊，也更啊、呃、深度一些
0: 。对，是的。
1: 哎，那博士考完了，你顺利留校了吗？